0: Hace tiempo viví una situación terrible, relacionada con la brujería. Lo lamentable del caso fue el trasfondo que dio origen a todo ese mal que ocurrió en mi vida, el cual conocerán a continuación. En mi familia, no crecimos con el apoyo de un padre, dado que éste falleció cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños. Por esto, mi madre se encargó de sacarnos adelante, trabajando largas jornadas en las cuales sus hijos teníamos que atendernos como pudiéramos. En ocasiones, una de mis tías nos venía a dar de comer o a ayudarnos en los quehaceres, así que llevamos una vida muy difícil, rodeados de carencias y muchas dificultades. Esto provocó que dos de mis hermanos se convirtieran en delincuentes, los cuales ahora están en prisión. Y mi hermana menor se escapó a la edad de 17 años con un señor mayor, quien al parecer tenía dinero y le había prometido una vida mejor. Por mi parte yo fui el más apegado a mi madre quien estuvo apoyándola en los momentos más difíciles, sobre todo cuando mi madre ya por la edad y la enfermedad no pudo trabajar. Yo siendo más joven, estaba laborando en un taller mecánico en el cual recibía una paga que nos permitía a mi madre y a mí salir adelante. Por tanto mi madre me tenía un enorme cariño, pero también un gran apego. Ya era un joven mayor de edad y en mi derecho estaba hacer mi vida. Comencé a salir con chicas y la idea de querer hacer una vida y una familia. Sin embargo, había algo muy raro, porque mis relaciones por más que me esforzaba no duraban mucho. Esto empezaba a preocuparme, porque sentía que yo no tenía derecho a ser feliz, y que estaría condenado por siempre a la soledad. Fue hasta que conocí a una persona, una chica con la que llevaba ya más de ocho meses de relación, y con la que me visualizaba triunfando en una vida llena de amor y felicidad. Ella iba constantemente a la casa, era una mujer muy buena y noble. Sin embargo, yo no entendía la razón por lo que a mi madre ya no le caía nada bien. Realmente no había razón para eso. Cuando le confesé a mi madre que le quería pedir matrimonio a la chica, ella me decía que la muchacha no me convenía, que no era una buena chica y que ella me haría muy infeliz. Yo tontamente le hacía mucho caso a los consejos de mi madre, y por ello, me lo tomé con más calma. Pero pasado el tiempo confirmé que ella era la chica con la que yo me quería casar. Por lo tanto decidí no hacer mucho caso a mi madre, y así fui con los padres de ella para pedir su mano. Esto enfureció mucho a mi madre, al grado que tuve una fuerte discusión. El resultado fue que contra su voluntad, mi madre debía respetar mi decisión, porque yo era un hombre con derecho a ser feliz. Pero no todo iba a ser color de rosa. Recién tomada la decisión de aquel matrimonio, mi novia comenzó a comportarse muy rara. Me decía que tenía constantes pesadillas en las que mi madre quería hacerle daño. Para ese entonces, mi chica ya no podía entrar a la casa de mi madre porque ella realmente la odiaba. O mejor dicho, ella odiaba el hecho de que yo tuviera que irme de la casa y dejarla sola. O al menos eso ella pensaba. Porque yo aunque no viviera en la casa, nunca desampararía a mi madre pues yo la quería mucho. Al mes de que pedí la mano de mi novia, ella se empezó a sentir muy mal. Se desmayó un par de veces de manera repentina. ...tenía dolores de cabeza y muchos vómitos... ...la situación nos llevó a pensar que ella estaría embarazada... ...pero al llevarla al médico... ...resultó que no era así... ...posteriormente las cosas se pusieron peor... ...porque ella muchas veces perdía el conocimiento y comenzaba a convulsionar... ...al grado que le salía espuma por la boca... ...verla así me daba mucho miedo de que le fuera a pasar algo... ...porque ella siempre había sido una mujer saludable... ...ella jamás en su vida había presentado síntomas de alguna enfermedad similar... Al poco tiempo, ella iría dejando de comer, no tenía apetito y perdió mucho peso, además, ella con mucho miedo me confesó que en ocasiones ella veía un bulto oscuro, como de un fantasma, que se le aparecía con frecuencia a todas horas, pero eso no era lo peor, porque ella seguía diciéndome que soñaba seguido con mi madre, y que en aquellas pesadillas, mi madre la maltrataba y le gritaba, y eso no era todo, ella me decía que detrás de mi madre siempre veía una figura como de la muerte o una calavera que estaba con ella. Pero más allá de eso, yo no encontraba relación entre lo que estaba pasando con mi madre. No habría manera de que ella tuviera algo que ver con sus malestares. Pero días después, cambié de parecer. Y fue terrible. Una tarde, me regresé del trabajo y mi madre no estaba en casa. Se había ido con una de mis tías a una revisión médica. Pues como mencioné, mi madre había enfermado. Ella tenía diabetes que avanzaba muy rápido, así que sus revisiones debían ser constantes. Aquella tarde estaba yo solo en casa, y entré en el cuarto de mi madre para saber si estaba y saludarla. Entré y vi que ella no estaba, pero noté algo raro. Había dejado pegada la llave del cajón de su buró. Ese cajón siempre había sido un misterio porque siempre lo mantenía cerrado, y de inmediato me invadió la curiosidad de saber qué era lo que ella tanto guardaba dentro. Con cautela, me acerqué y giré la llave. Abrí el cajón y me sorprendió que dentro había algunos documentos y algunas cosas que no me llamaron la atención. Pero al lugar un poco más a fondo, encontré un pequeño frasco que contenía un líquido oscuro y trozos de hierbas extrañas, además de algunas otras cosas que no logré distinguir a primera vista. Así que lo saqué y lo acerqué a la luz. Lo revisé con detalle y noté que en el fondo de aquel frasco se veía una imagen... Había una pequeña foto de mi novia, que yo había perdido tiempo atrás y que nunca logré encontrar. Aquella foto estaba pegada por debajo del frasco. Yo no lo podía creer, y pese que yo no sabía mucho del tema, era bastante claro que aquello era un trabajo de brujería, un maleficio que mi propia madre le había hecho mi prometida para dañarla, y así, alejarla de mi lado. En ese instante sentí una horrible decepción hacia mi madre, y un coraje de saber que ella no quería verme feliz. Su actitud egoísta me había revuelto el estómago ante la situación. No dudé en meter aquel frasco en una bolsa negra. Lo escondí muy bien dentro de una mochila y volví a dejar el cajón del buró tal y como lo encontré. Aquella tarde, salí de la casa muy asustado. No sabía lo que estaba pasando y pensar que mi madre pudiera haber hecho tal cosa, me provocaba mucho temor. De imaginar que a mí también pudiera hacerme daño, fui de inmediato al departamento donde vivía mi novia. Ella abrió la puerta mirándome con su demacrado rostro Esa noche le pedí que me permitiera quedarme con ella También le pedí que fuera muy comprensiva y le pedí disculpas por adelantado Después, le conté todo lo que estaba ocurriendo Ella de inmediato soltó el llanto y no podía creer que todos sus males hubieran sido provocados por brujería hecha por mi madre De verdad sentí mucha vergüenza de contarle que mi propia madre quería hacerle daño En aquel departamento ella vivía con una de sus amigas la cual escuchó todo y nos dijo que ella conocía a una mujer que podría ayudarnos, nosotros con el miedo, no nos quedó más remedio que aceptar esa ayuda, así que acudimos con dicha mujer y llevamos el frasco con el trabajo que le habían hecho a mi novia, la mujer nos recibió, y cuando le platicamos el caso y le mostramos el frasco, ella lo tomó y lo observó con cuidado, haciendo una mueca de desagrado, le dijo a mi novia, ay muchacha, a ti te querían ver bien jodida, pero viniste a tiempo, yo te voy a ayudar, después se refirió a mí diciéndome, ¿y a ti? ¿qué te digo muchacho? tu mamá no te quiere soltar, porque puedo ver que ya te ha hecho estos trabajitos antes, ella tiene miedo de quedarse sola y enferma, pero si te digo algo, ella enfermó y está pagando un alto precio porque toda la vida ha hecho trabajos para deshacerse de sus enemigos, así que no te sorprenda que un día de estos ella fallezca, lo siento muchacho, pero tu mamá no es tan buena persona como tú crees. Después de decirnos aquello, la mujer acostó a mi novia y le dio de beber algo y comenzó a rezarle. Mi novia parecía estar como sedada o dormida. Yo me sentía con miedo dentro de aquella habitación que solo era iluminada con velas y en la que había figuras de todo tipo de santos extraños que quedaban envueltos con el humo denso de las hierbas que la bruja estaba quemando. Instantes después... Me alteré al ver que mi novia comenzaba a hablar y decir cosas que yo no podía entender. Parecía también como si ella convulsionara, porque su cuerpo temblaba en una especie de movimiento espásmico que le hacía agitarse con violencia. Yo traté de acercarme, pero la bruja me detuvo, advirtiéndome que era peligroso. Me dijo que me quedara mejor donde estaba y que no hablara. Mientras tanto, la bruja se acercó a mi novia, le puso la mano en la frente y acercó su boca a la de ella comenzando a aspirar el aire que ella exhalaba, como tragando el mal que mi novia tenía dentro de sí. Momentos después, la bruja comenzó a vomitar en un balde de barro que tenía cerca. Mi novia al instante dejó de hacer aquellos movimientos, y su cara cayó rendida de lado. Un brote de ligera espuma corrió por su boca. Ella se quedó dormida por cerca de media hora, y posteriormente, la bruja la despertó. Ella nos pidió que fuéramos a descansar y que en los siguientes 30 días no nos acercáramos a mi madre. Eso para mí iba a ser muy difícil, pero con gran determinación, no me pasé por la casa de mi madre en los siguientes días ni le hablé por teléfono. Yo estaba muy molesto con ella por lo que había hecho. Sin embargo, al pasar un poco más de una semana, una de las vecinas me llamó para avisarme que mi madre había empeorado de su enfermedad y había caído en un coma diabético del cual no logró salir con vida. Con esto, considero que es muy triste y lamentable que hayan terminado las cosas así, y sobre todo que la misma familia sea quien trate de destruirte. Yo siempre traté de ser el mejor hijo y de cuidar a mi madre, pero su egoísmo y miedo a la soledad, la llevaron a cometer aquellas barbaridades. Mi novia fue mejorando con los días, y nos pudimos finalmente casar. Ahora ha pasado el tiempo, tenemos una bella familia y ya dejamos atrás aquella marca experiencia, en la que fuimos víctimas de la brujería en la familia